1: У микрофона Владимир Варсобин. У нас сегодня гость, директор по коммуникации и связям с общественностью России сегодня, Петр Лидов. Петр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Петр, ну, мы с вами... Все время тестируем, будучи, в общем-то, коллегами, тестируем общественное сознание, то, что происходит сейчас и на планете, и в стране. Мне, конечно, подмывает начать наш разговор с Кататвикса, потому что, мне кажется, это один из самых неожиданных явлений в нашем обществе. Но все-таки давайте начнем с более серьезных вещей, а отложим это на сладкое. Давайте поговорим о надвигающихся выборах. У нас все-таки предвыборное состояние в России, и я почитал ваш телеграм-канал «Пока вы спали». Вы очень интересную проверили. Такой опыт в поисковике написали, если не ошибаюсь, день рождения царя и у вас вышел значит строчка из Википедии, возле Владимир Владимирович Путин родился тогда-то так далее, так, далее, так далее. Вообще как вы как вы вообще относитесь к этой избирательной кампании, как к формальности или все-таки она что-то для страны проверяет интересное? Ну, например, какое будет второе, третье место, какие новые лица появятся? Что вы думаете об этом?
0: Давайте я сначала про день рождения царя. Это не я придумал. Это известный такой, тут недавно ходил, я не знаю, мем, не мем. Кто-то сделал этот эксперимент, набрал день рождения царя, вылез значит, первым Google в выдаче, показал Путина. День рождения придурка первым показал Зеленского. Угу. И день рождения еще кого-то там, не помню, какого-то неликвида или что-то типа такого, показал Байдена. И я просто проверил. Я, собственно, я не поверил, что вот Google так выдает. Но оказалось, что так выдает. Так что это не мой эксперимент. А там, скорее, про придурка было интересно, чем, чем про царя. Что касается выборов. Ну, вы знаете, я не думаю, что здесь я какой-то открою Америку. Мне кажется, мы не ждем каких-то необычных рез- результатов. Но для некоторых политиков, ну вот, например, для Слуцкого, на мой взгляд, это возможность как-то о себе заявить. Ведь многие участвуют в выборах для того, чтобы вот этот факт в их биографии он появился. И, мне кажется, для Слуцкого, как нового руководителя, ЛДПР, мне кажется, это важно. Также, как возможно и для других каких-то представителей парламентских партий, для всех остальных, ну, не знаю, мне кажется, что это довольно бессмысленное мероприятие. Вот. Ну а по результатам, я думаю, что здесь все очевидно.
1: Да, идет сейчас борьба за второе место между коммунистами и ЛДПР, и для будущего устройства, ну, какого-нибудь партийного устройства России, это же все-таки важно. Тем более, что надо же понимать, что все-таки существует, наверное, протестное голосование как оно будет распределено по кандидатам, как вы думаете?
0: Да, наверное, оно будет. Я не знаю, какую там линию выдвинут какие-то люди, которые будут называть себя оппозицией. Но есть же там надежда, вот, есть еще кто-то. Но мне кажется, что ключевое здесь не в том, сколько там голосов получит та или иная партия, ЛДПР или коммунисты. Хотя, ну, это, это не партийное голосование, это голосование за кандидатов. Вот. А мне кажется, все-таки здесь интересно, что некоторые политики пытаются о себе заявить, потому что не надо забывать участие в выборах, дает возможность агитировать, выступать. То есть, это мощное за счет государства, в том числе, пиар-компанию. Поэтому, вот, мне кажется, только такой результат. А уж сколько там кто получит, не знаю, мне кажется, что это не очень важно.
1: Есть же еще ну, такое соревнование. Ну, это соревнование не между кандидатами, конечно, а соревнование между избирательными циклами. То есть, если смотреть на явку выборов прошлых, президентских выборов, там, предыдущих выборов. Ведь очень важно, сколько людей придут на выборы. А есть большое искушение... Вот в этот цикл, ну, для, точнее, не искушения, скорее, а, ну, такая, отсутствие мотивации приходить. Ну, дескать, когда нет интриги, то люди могут и не участвовать вообще в, эти, в этом мероприятии. Это важно вообще, как вы считаете, для государства, для власти явка избирателей, и как она будет
0: мотивирована людям вот в этих специалистах? Для каждого кандидата при любом раскладе, даже при самом маленьком, даже если кто-то борется за 1%, например, mm-hmm. важно, чтобы пришли его избиратели. То есть, в принципе, мне кажется, любой кандидат, хочет, чтобы было так, чтобы его избиратели пришли, а все остальные как-то не очень. Вот поэтому, конечно, борьба заявку, на мой взгляд, будет. И в том числе со стороны кандидатов, кандидата, который можно назвать кандидатом от правящей партии, вот, безусловно, борьба заявку будет. Ну, сейчас, мне кажется, довольно удобные есть механизмы. Это, во-первых, голосование не в один день. И электронное голосование там, в каком-то виде оно будет. Я, честно говоря, не вникал, но мне эта идея нравится. Поэтому, ну да, вот, вот подобные форматы будут. Будут ли там, как в советские времена, вот я вспоминаю, на избирательных участках торговать бутербродами какими-то горячительными напитками и танцевать под гармонией. Не знаю, не уверен. На самом деле, с точки зрения здравого смысла и логики, конечно, любому кандидату, вне зависимости от его потенциального результата, важно, чтобы его избиратели все пришли в полном составе. Поэтому, конечно, бороться будут.
1: В этом случае, вот эти вы сказали про эти три дня. Вот, честно говоря, вот эти три дня вызывают много споров. Ну, кстати, как и электронное голосование тоже. То есть, это нам досталось три дня с ковидных времен. Ковид вроде бы да. ушел, то есть уже, это уже не имеет никаких медицинских целей, а все равно вот эти три дня остаются. Но скептики говорят о том, что вот эти три дня это не очень хорошо, потому что это дает возможность усомниться в результатах выборов, нагнать, опять-таки, нужные цифры. И это такой в нашем обществе уже достаточно технологическим, такой большой рудимент растягивать вот эти дни голосования. Как вы считаете, стоит ли его сохранить, вот эти три дня, или все-таки убрать со временем?
0: Я небольшой специалист по выборным технологиям, сразу скажу. Я скорее здесь выступаю с точки зрения обычного гражданина, мне кажется, что это удобно. И это удобно для того, чтобы людям действительно дать возможность проголосовать. С другой стороны, ну, можно людей и менее мягкими способами заставить голосовать. Ну, например, вести какой-нибудь серьезный штраф, если ты не проголосовал. Или вплоть до вот, в некоторых странах там даже в тюрьму сажают, значит, за отказ голосовать. То есть, голосование является обязанностью гражданина. У нас такого нет. Поэтому мягкие способы привлечения людей сделать так, чтобы им было удобно, ну, на мой взгляд, как гражданина, мне кажется, удобно. Я вот могу честно сказать, я голосовал вот только на последних выборах, голосовал, кстати, еще и на референдуме да, по, по Конституции, но в основном потому, что это было удобно. Мне просто, например, честно, всегда было лень ходить. Вот сейчас я обязательно проголосую и сделаю это электронно. Мне удобно. Вот. С точки зрения контроля, ну, мне кажется, что здесь как бы ситуация довольно очевидна. В любом случае без надлежащего контроля за ходом выборов манипуляции какие-то бросы и прочие действия могут быть. И мы были свидетелями тому. Могут ли они быть сейчас? Ну, очевидно, да. С есть задача обеспечить так, чтобы этого не происходило, или хотя бы максимальные усилия к этому приложить для того, чтобы граждане не сомневались в надежности результатов выборов. Что касается различных форм голосования, досрочного голосования мы здесь не новаторы, мы, конечно, видели то, что происходило, например, в Соединенных Штатах Америки с почтовым голосованием. Вот всегда находятся какие-то методы, и они используются разными политическими партиями, разными политическими силами в зависимости от уникальности той или иной системы. Вот нам надо со своей разбираться и находить оптимальный механизм. Но другой вариант это вот как я в армии, помню первый раз вот один голосовал, когда всех строем привели, значит, сказали за кого голосовать, выдали там вот. Но на самом деле, все было тайно, но явка была стопроцентная, потому что ходили строим перед обедом. Но мне кажется, это все-таки не наш метод на сегодняшний день, как-то надо людям создавать более удобную среду в этом смысле.
1: Я все понимаю, да, это примерно референдум, даже не выборы, но ведь, когда нет такой интриги и когда, скажем так, не старались партии выдвинуть самых, скажем, конкурентоспособных ощущений кандидатов, угу. такое впечатление, что, ну, такой вот, вот есть такая шашечная такая игра, называется
0: поддавки, да, то есть... Нет, вы абсолютно правы, но это зависит, это, наверное, ситуация, которая связана с текущим циклом, ну, потому что очевидно, что общество консолидировано в данной ситуации, но, с другой стороны, оно как раз вот эта ситуации дает возможность проверить какие-то механизмы, чтобы действительно людей привлечь, потому что в других ситуациях, может быть, более конкурентных, кто знает, там через цикл следующие парламентские выборы, какая там будет ситуация и так далее. Ну, сейчас вот так. Как привлечь, черт его знает. Ну, на мой взгляд, по-честному сейчас, если рассуждать но единственная мера – это введение закона о том, чтобы голосование было обязательным. Не идешь голосовать – платишь штраф. Вот тогда все привлекутся моментально. Как их привлечь граждан, помимо создания удобных вариантов для них, типа электронного голосования, что, например, работает в моем случае, или три дня, чтобы ну, кто-то там за город или куда-то еще собирается дать им возможность, не знаю, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, как-то взывать к сознательности и к тому, что мы вот должны. Такая русская традиция,
1: когда ты не знаешь, как решить проблему, можно пригрозить штрафом. В принципе, это у нас всегда работает. Нет, как раз
0: наоборот. У нас такой традиции как раз нету. Есть страны, где такая традиция существует. По-моему, в Аргентине. Там многие люди уехали туда, и вот они не знали, что они обязаны голосовать. А если не проголосовать гражданину Аргентину, то его там чуть-чуть не в тюрьму могут посадить. У нас как раз очень мягко все. У нас хочешь ходить, хочешь не ходи, хочешь вот так, хочешь так. Или только, пожалуйста, сходи, родной.
1: Но бог с ними, с выборами, действительно. Это, Это тот случай, когда даже обсуждать результаты, да, даже странновато. А вот как вы думаете, что будет после? У нас ведь как часто бывает? Ситуация перед выборами – это когда государство держит и, и, и валюту в нормальном состоянии, чтобы все было хорошо, а потом происходит выборы и возникает новая реальность. И перестановки в правительстве, и что-то, возможно, может измениться. Как вы видите в этот
0: пост, отрезок временной? Если что касается перестановок в правительстве, то это вообще нормальная история. После выборов это всегда так, вообще так, по Положено делать. Потом, я думаю, что даже если сейчас осуществить какие-то перестановки в правительстве, это вряд ли каким-то образом поменяет результаты выборов. Мне кажется, что доверие президенту настолько велико, что, в общем, он практически может решать любой вопрос. Что касается... Да, вот я бы сказал социальные выплаты. Насчет курса не знаю. Таких примеров я не припоминаю, что кто-то держал курс, а потом его отпускал. Посмотрим, как будет сейчас. Но социальные выплаты, да, это всегда это традиция во всех странах мира, действующая, так сказать партия, находящаяся у власти, безусловно, свои подобные возможности всегда используют. Если не в виде каких-то материальных выплат, то как минимум в виде значит, каких-то обещаний, принятия законов и так далее. Оппоненты пытаются, они не могут, конечно, выплатить денег там или как-то повысить пособие и так далее. Они обещают что-то сделать. Поэтому выплаты, они хотя бы реальные. А вот обещания, кстати, обещания, по-моему, в процентах так 90 случаев не сбываются. Как правило... Ну, если, конечно, приходят в власти те, кто эти обещания дал.
1: Мы сейчас прервемся на пару минут. Петр Лидов, директор по коммуникациям, связям с общественностью России сегодня, оставайтесь с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. Я напоминаю, что с нами Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью Россия сегодня. Петр, я знаю, что вы работали долго, ну, долго ли недолго, я, честно говоря, не знаю, но вы работали в Пакистане. Было такое, да, около,
0: около года, не очень долго.
1: Опираясь на ваш опыт, хотелось бы, конечно, поговорить о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, потому что вот если раньше предвосхищали Третью мировую войну, все-таки опираясь на историю с... Украины, то теперь говорят уже в этой связи о том, что сейчас происходит в районе Йемена, Израиля, сектора газа, и ситуация просто накаляется ежедневно, обстрелы, ракетные обстрелы происходят уже примерно с той же частотой, что между Россией и Украиной. Как вы видите, это действительно стоит этого опасаться
0: и к чему это ведет? Нет, ну, вообще видно, что эскалация у нас по всем фронтам. Вот я не специалист по Ближнему Востоку, конечно, но, опять же тут по Пакистану могу сказать следующее. Пакистан-Иран, вот этот вот удар, по, значит, который сначала Иран нанес по территории Пакистана, потом Пакистан значит, ответил, э, взаимное обвинение, все это, ну в общем, на мой взгляд... Попытка под шумок порешать там свои вопросы. Ну, надо понимать, что это регион... Я сейчас не, не совсем, не на дипломатическом языке попытаюсь коротко объяснить, что там такое. Да, в общем, регион Белуджистан, он фактически там проживает народ Белуджи, так называемый. Это бедный достаточно регион, более богатый такой в Пакистане. Но богатый это очень условно. Вот похуже дела в Иране. Это регион, где с точки зрения иранских властей процветает значит, сепаратизм этих самых белуджи которые еще и не ту религию там исповедуют и так далее ну в общем как обычно вот они в общем-то не сказать что сильно любимые и в пакистане тоже потому что пакистан ну основная часть пакистана она такая центральная более равнинная а это такие горные районы где проживают эти племена и так далее то есть они там всем проблем доставляют много в общем на мой взгляд просто здесь ну и у Ирана это долгосрочная история они бьют по всем сейчас своим внутренним политическим оппонентом. Ну, и так далее. То есть, они, мне кажется, просто подсуетились. Вот, соответственно, Пакистан сделал примерно то же самое. На мой взгляд, и та, и другая сторона, они, в общем, не сильно-то и расстроились. Единственное, что расстроились, что не предупредили одни других. Ну, и там что-то залетело не на ту территорию. Вот, сейчас вопрос решен. Пакистан не может себе позволить в настоящее время никакого противостояния с Ираном. Да и почвы, собственно, нет. То есть, фактически, для Пакистана, ну, удар по их собственным сепаратистам. Я не скажу, что он там сильно нужен, но, в общем, им по большому счету все равно. У Пакистана в периметру всех границ ситуация не очень. Там Афганистан с одной стороны, там тоже, так сказать, ситуация не очень спокойная. Кашмир с другой, ну, и так далее. Вот. Поэтому, как мы предполагали, мы там это уже обсуждали с специалистами, вот уже сегодня новость пришла, что Пакистан и Иран, они договорились, что послов пришло обратно до 26 января, и глава МИД Ирана поедет в Пакистан 29 января, в общем, просить прощения уж там или, не знаю, или просто жать руку, ну, в общем, снимать вот эту вот напряженность. Так что, на мой взгляд, там вопрос исчерпан. Но по США, Емену, Израилю и так далее, я думаю, без меня вам
1: общем, не Причем ну, я... кто расскажет. Здесь принцип... Нет, вы сказали очень интересный принцип, в самом начале сказали, что под шумок. Вот этот принцип под шумок сейчас во всем мире. Сейчас мне ощущение, что... Мы пошло... из серии А
0: я-то чё, да, думаешь, что? Да, пошла. Я так, тоже сейчас по как слово тут. пацана,
1: да, значит, Пушмарно началась пушарно. дворовая драка, и все во время этой кутирмы решаются, каждый, собственно, который давно не решались, да, давно не решались, давно хотели, но не могли, потому что мировое, мировой порядок был другим и так далее. Вот сейчас можно посмотреть, что происходит с КНДР и Южный. Южные, значит, скорее, можно посмотреть и в другие части. Он в Венесуэ. Тоже с Гаяной и так далее. И это только начало. Потому что у нас. Знаете,
0: тут, как вы думаете? да, я, я опять же еще раз говорю, что я ни в коем случае не эксперт. Я так на пальцах, как я понимаю, попытался это объяснить. Вот. Но изнутри вот, Пакистана я эту ситуацию очень хорошо понимаю. Там вообще это довольно регулярная вещь. Там бьют кто-нибудь по кому-нибудь в каких-то горах, там чуть ли не каждый день. Вот. Иногда это, кстати, чаще американцы этим грешат, потому что они там где-то что-то там кого-то патрулируют между Ираном, между Пакистаном и Афганистаном. И где там какой кишлак, я думаю, разобраться вот. Но тут еще, знаете, какой аспект, вы натолкнули на мысль, что, наверное, многие думают, что сейчас силы основного, основного мирового, вот этого, вот если терминологии, пацана, слова пацана, излагать вот этого вот, так сказать, смотрящего по, по региону, либо по миру Соединенных Штатов, они отвлечены куда-нибудь еще. Ну, и вот это тоже, наверное, фактор. Они понимают, что сейчас с нами там никто разбираться не будет. Давай-ка мы тут тоже что-нибудь эскалируем. Это, конечно, опасно. Тут не шутки шутками, но понятно, что в этой ситуации нельзя забывать о том, что Пакистан, страна, обладающая ядерным оружием, вот, хотя мне очень сложно представить, что они в здравом уме решатся их применять, исходя из текущей ситуации куда-то там. Вот, но вообще, когда приезжаешь в Пакистан и смотришь по сторонам, то так немножко тревожно становится, что в этой стране есть ядерное оружие.
1: Да уж. А а вот как вот с точки зрения нас смотреть на это все? Ведь у нас очень часто повторяется, что мы идем к многополярному миру, что многополярный мир – это хорошо, что нужно разрушить вот этот сложившийся порядок вещей после 1945 года. И вот то, что сейчас происходит во всем мире, это соответствует интересам России, как вы считаете?
0: Во-первых, мне кажется, что любая война и любая гибель людей, она вряд ли может соответствовать чьим-то интересам, если это только не какие-то уж совсем, я не знаю, там, крайние экзотические режимы, вот, поэтому, ну, обратная сторона, мне кажется, было бы хорошо для всех, если бы царил мир, взаимопонимание, всеобщая любовь везде, вот. Что касается того, что у нас есть, как вы сказали цель да, или задача создать многополярный мир. Нет, мне кажется, что это просто процесс, который начался, он уже идет, и мы в нем находимся. И мы, естественно, одна из трех великих держав на сегодняшний день, мощнейших, которая, безусловно, играет определенную роль в данной ситуации. На мой взгляд, если смотреть на вещи цинично, то, конечно, нам ослабление Соединенных Штатов и их влияние на всех направлениях, оно, конечно же, выгодно, потому что они... Считают нас одной из угроз безопасности, врагом, не, не просто как-то там соперником, да, противником. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в состоянии ну, такого косвенного конфликта с Соединенными Штатами. И в этом смысле любое их ослабление для нас, я ничего плохого в этом не вижу.
1: Ну, если так если такую ассоциацию представить, да это когда принцип домино. То есть, если ближайшая костяшка падает, с одной стороны, вроде хорошо, но когда она влечет за собой другие, и потом это может в итоге получить совершенно неожиданные стороны, в общем решая свои сегодняшние задачи, вот в долгосрочном сильно проиграть. То есть, вот, или, или, или это нельзя просчитать сейчас далеко вперед? Все, все, ну... все играют на, на, короткой, на, на, на короткой линии.
0: Вы знаете, если предположить худшее, то и мы, и Китай, и Соединенные Штаты, а уж все вместе тем более обладаем арсеналами, которые могут уничтожить вообще все, и Европу, там, и уж точно европейскую часть России, и часть Соединенных Штатов, там, прибрежную, и много-много чего. До этого, конечно, доводить не стоит. И в этом смысле у великих держав есть обязанности соответствующие, сохранять трезвость в своих действиях. Но да, где-то есть та грань, которую нельзя переходить, безусловно. Понятно, что можно наслаждаться успехами или неуспехами той или иной стороны, наблюдая за этим как-то сверху или сбоку откуда-то. А можно самим принимать самое активное участие, что может повлечь за собой серьезные проблемы. Но для Соединенных Штатов, помимо того, что, может быть, они и пытаются проживать или съесть, такой кусок, который не по силам, да, будучи активными ну сразу вот с трех ключевых uh-huh. проблемных регионах, вот, может исправиться, черт его знает. Но все равно они все это делают, находясь на расстоянии и это, это для них, конечно, очень, очень хорошая позиция. Несмотря на то, что это дорого, не все получается. И все ждут
1: выборов, да? Все ждут, будет ли Трамп да, все, или все не будет выборов. Трамп. Все ждут
0: выборов. Это фактор тоже очень важный. Но в любом случае у них всегда есть опция откуда-нибудь уйти. И у них, безусловно, есть опция уйти. Я думаю, в первую очередь они будут уходить с Украины. Угу. А, во вторую очередь они... Ну, вряд ли они будут уходить. Вернее, не будут совершенно точно уходить с из региона Азиатского, вот, из Тихоокеанского региона того, потому что там у них, у них там лежбище. Вот. Но ну, и Ближний Восток. Вот, тут, тут большой вопрос, потому что там может полыхнуть так, как мало никому не покажется. Есть, там перспективы гораздо более серьезные, мне кажется, чем где бы то ни было еще. То есть, из всех фигур, скорее, пожертвуют украинские? Да, потому что здесь, они, здесь понимаете, тут ключевой аспект вот какой. Здесь НАТО и Соединенные Штаты наступают. Да, то есть, здесь они пытаются отхватить себе дополнительный кусок территории, загнать его в свою сферу влияния и угрожать России. То есть здесь они могут отступить. Он не критичен. Его раньше не было, но не будет теперь. Тихоокеанский регион, там другая история. Там наступает Китай, там они обороняются, там они теряют позиции. То есть, они находятся в обороне, и каждый шаг назад они будут делать с большой неохотой, включая Тайвань. Вот. Ну а Ближний Восток это отдельный замес такой довольно сложный, где, в общем, лучше разбираться с специалистами, но тоже он принципиально важен. Конечно, но мы, но мы для поговорим...
1: Но в следующей части мы поговорим о том, что нам ближе. Это, конечно, история с Украиной. Я напоминаю, что с нами Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью России. Сегодня оставайтесь с нами. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью России сегодня. Но здесь вот хочется понять наше, сказать, общественное мнение. Вообще, что, когда говоришь слово «общественное мнение» в России, все время теряешься. Вот что такое наше общество и как услышать его мнение? Вот, допустим, по поводу того, что сейчас происходит в СВО. То есть... С одной стороны, вроде бы Кремль говорит о том, что он, в принципе, готов пойти на переговоры, и, в общем-то, о заморозке это возможно. С другой стороны, Киев все-таки ожидает все-таки помощи от Запада и не хочет перемирия. Как вы считаете, настроено вообще большинство россиян? Я понимаю, что это, конечно, тяжелый вопрос, но какое ощущение? Потому что, с одной стороны, вроде бы мы находимся в конфликте, а так вот если походишь по улице, посмотришь, мы что-то уже подзабываем о том, что, что идет такая борьба.
0: Ну, да, вопрос такой очень неоднозначный, конечно, здесь есть социология, я думаю, много исследований на этот счет, что люди думают, как чувствуют и так далее, все могут посмотреть на эти данные. По ощущениям, вы знаете, есть двойственная, ну, на мой взгляд, двойственная немножко ситуация с одной стороны. Действительно, боевые действия на Украине воспринимаются ну, для большинства россиян как, ну, наверное, важнейшее политическое и военное событие, но, тем не менее, не определяющее нашу жизнь полностью. Очень ведь многие, и те, особенно, кто участвует в боевых действиях, военные корреспонденты, журналисты сетуют на это, что большинство граждан, в общем, как бы живут своей жизнью, не понимая, что идет война. А вот с одной стороны. С другой стороны, это, в общем, не так уж и плохо, на мой взгляд, потому что у страны... Есть огромное, ну, огромные в, данных, в данной ситуации успехи в сфере экономики, которая, конечно, отчасти перестроилась на военные рельсы, и военный заказ там много чего определяет, но тем не менее. То есть, страна не бросила все и не пошла значит, вот, жить в условиях военного времени. Это очень важно, потому что, конечно, экономическое развитие без этого невозможно. Вот, поэтому, с другой стороны, то, что это воспринимается как спецоперация, ну, на мой взгляд, Спецоперация, я имею в виду, что это не тотальная война, это тоже нормально. И я думаю, что для многих есть и такая точка зрения: то, что вот я сталкиваюсь, многие люди задают вопросы. Ну, естественно, у всех есть вопрос: с одной стороны, когда же это все закончится, а другой вопрос все-таки: когда же мы победим? Да? То есть, никогда же вернее, а уверенность в победе существует. Вот. Причем многие считают, что значит идти надо там куда-то, чуть ли не до Киева, и так далее. Вот. Это даже сложная конструкция, на мой взгляд. Но в целом, вот, по моим ощущениям, Люди в целом удовлетворены тем, как ситуация развивается, хотя, наверное, есть ощущение, что она в некотором роде затянута. Ну, кстати, вот, не знаю, может быть, наши слушатели бывали за рубежом, вот особенно в США... Очень... Ведь там постоянно идут военные какие-то конфликты. Соединенные Штаты, их военные постоянно участвуют в войнах где-то там по всему миру. У них вообще нету в голове даже понимания, что воевать можно как на своей территории. Вот. И постоянно, куда бы ты ни попадал, будь это там, я не знаю, завершение года в высшем учебном заведении, или футбольный матч, американский футбол, или, я не знаю, даже пиво в баре, все пронизан духом поддержки своих военных. То есть там вот, тезис о том, что вот наши парни, значит, и девчонки в форме, они там защищают, сражаются за демократию по всему миру. Там это просто настолько пронизывает все, при том, что совершенно не мешает ну, течению обычной жизни, как вы понимаете. Я, конечно, недалек от сравнения войны где-нибудь в Сирии для США, конфликта на Украине, но, тем не менее, такая конструкция, как мне представляется, она э, вполне... Ну, с точки зрения общественного мнения, вполне разумная. Другой вопрос. Конечно, есть и перекосы, голые вечеринки, там да с одной стороны. С другой стороны, может быть, какая-то излишняя там, военизированность чего-то. Но это на вкус и цвет, как называется. Но мне кажется, что все это ведет к тому, что общественное мнение консолидируется, и мы, ну, я не знаю, в хорошем смысле слова, наверное, очищаемся от того, что было лишнее у нас, вот, и все-таки продолжаем наше, наше общество, его общественное сознание, оно меняется, и меняется, как мне, опять же, вы спросили, мое личное меняется в очень правильную такую какую-то честную сторону единства по вот этому ключевому вопросу. Извините, что чуть путано, но вот, вот как вижу, так сказать.
1: А я, да нет, я просто хотел сказать, что с одной стороны, в общем-то так, с другой, вот эта военизированность, как вы сказали, консолидированность общественного мнения, но ну, оно есть, Но в том плане, что все хотят победы, только никто не понимает, что это такое. Ну, почему? О, ну, даже, с... тут, да, победа. Несложно... Это можно остановить сейчас и
0: сказать, что это победа. Нет, не совсем так. Мне кажется, что вот я, я бы, опять же, я угу. не, по должности не обязан это разъяснять и не умею, но как, как я это вижу, есть совершенно четкие заявления, которые сделаны были по поводу целей спецоперации. Значит, это денацификация, и демилитаризация. И эти цели будут достигнуты. Никто не говорит, хочу заметить, о гарантированной потере государственности Украины. Наоборот. Президент говорит, что ну, если так дальше они будут себя вести, то это может привести вообще к потере государственности. То есть, это не цель. Не цель уничтожить государство Украины или сделать что-то такое. Что такое демилитаризация? Ну, Как я понимаю, демилитаризация – это обеспечение безопасности нашей страны в том смысле, что на территории Украины Украины не должно существовать вооружений, которые могут нанести ущерб потенциальной Российской Федерации. Если по-простому, то ракет, снарядов и прочих видов вооружений, которые добивают до нашей территории. Соответственно, там должна быть соответствующая, я уж там не знаю, 300-километровая зона, где ничего нету, Где есть только оружие, полиция, ну и так далее, понимаете. Вот, по-моему, это очевидно и понятно. То есть, это вопрос снятия угрозы путем разоружения. Вторая задача демилитаризации. Это политический момент, это запрет соответствующих политических партий ну и так далее. Да, динсификация, извините. Да, это запрет соответствующих политических партий. Там, я уж не знаю, суд, выдача или что-то еще. Тех, кого у нас считают нацистами. Тоже, в принципе, вполне себе измеримый показатель. Другой вопрос. По форме, как это может выглядеть. Это может выглядеть действительно... Это могут быть переговоры. Как, кстати, Путин рассказывал, назвав украинских руководителей придурками, им было сделано такое предложение значит, в обмен на нейтралитет как раз вот на эти пункты, что они должны были радостно его принимать, о чем, кстати, Арахамия сказал, что мы даже согласились статус Крыма там где-то там когда-то пересматривать мирным образом. То есть были сделаны действительно классные, очень хорошие предложения. Могут быть другие форматы, может быть формат, например, там, не знаю, разделение Украины на части, может быть формат смещения этого правительства, установки нового, может быть формат действительно мирных переговоров. То есть решить эти вопросы можно большим количеством разных методов. И сегодня, если Соединенные Штаты решат, что окей, давайте все остановим и будем говорить о нейтралитете Украины под гарантией, а гарантии такие можно, можно в общем, как-то реализовать, то почему нет? Это, это вполне себе возможно тут есть создавать. ключевой игрок, который При может... При условии и демилитаризации.
1: Да, но это такие, да, это, это проще произнести, чем сделать. Но есть ключ к этому, к этому сейфу, его имя Трамп, да, то есть То есть, если Трамп... То есть, все ждут же, по большому счету, его в этой истории. Он же пообещал буквально за чуть ли не за 24 часа решить все эти вопросы. И поэтому не ждет ли Москва, не выжидает ли Москва, затягивая вот этот процесс, уже сколько? Два с половиной года идет спецоперация. В ожидании
0: все-таки выборов президента США? Я не знаю. Мне сложно сказать, что там думают в Кремле по этому поводу, но не похоже, потому что ну, мне кажется, Россия сделала ставку на так называемое войну, на истощение наша страна. и, в общем-то, проблема основная для Украины будет связана с обеспечением своих вооруженных сил различными видами там, человеческих ресурсов, ну, вернее, людей, техники и прочее, 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 денег с Запада и так далее. Вот, ну, Мне кажется, что оно может рухнуть сильно быстрее. Но истощение же касается обеих сторон. Не совсем, потому что Россия, Россия демонстрирует способность обеспечивать себя вооружениями, способность нести гораздо более эффективные вести боевые действия с точки зрения потерь, вот, чем Украина, и Украина так долго не сможет воевать, как Россия. Ну, опять же, я не специалист. А сколько, но... сколько вы думаете? Сколько... Подсчетов не знаю. Нет, здесь я говорить не берусь, потому что можно пальцем куда-нибудь в воздух, так сказать. Вот. А можно а лучше, конечно, иметь какие-то расчеты. А вот таких расчетов я не видел. Вот. Поэтому на вопрос, сколько ответить, не возьмусь. Единственное, что вот та схема с переговорами, о которой я сказал, которой, кстати, руководство России постоянно говорит, что оно готово, да. который... оно может случиться в любой момент. То есть, это, это, это можно сделать завтра. Вот, но при, при условии реализации наших целей. Да, при у нас
1: на связи я напоминаю Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью России. Сегодня прервемся, у нас будет заключительная часть, мы поговорим о Коте Твикси. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофона Владимира Варсобия. Напоминаю, что с нами Петр Лидов, директор по коммуникации, мы связим с общественностью России. Сегодня, когда я анонсировал нашу вот тему этой части, Петр улыбнулся, да, мы будем серьезно анализировать историю с котом Твиксом. Это, ну, казалось бы, действительно, ну, странная история. Ну, то есть даже не странная, а совершенно бытовая. Ну, выкинула из поезда, если не ошибаюсь, около Екатеринбурга проводница какого-то, какого-то кота которого она приняла за бродячего, и я думаю, что она в страшном сне не, не могла себе это присниться, чтобы она стала а, злой колдунью, которая злым, значит, щаде мада, которая погубила животное, а... По-моему, около 200-300 тысяч людей обыкновенных российских подписали петицию к РЖД с просьбой покарать эту проводницу, сейчас чуть ли не папник собираются ставить этому погибшему коту. Очень много нераздушных людей искали это животное Вот прям по полустанкам, нашли его... Что это, Петр, что за взрыв эмпатии в, в народе русском произошел? Это ведь неожиданно для такого, для такого общества, которое, в общем-то, обычно не подает никаких признаков жизни.
0: Я вместо вместо модного нынче слова «эмпатия», я так по мере сил борюсь с такими заимствованиями, использовал какое-нибудь наше слово Давайте, «Сопереживание».
1: «Сопереживание», хорошо.
0: Да, сопереживание коту. Не-не, да, эмпатия сейчас. Ну, это от психологов пришло к нам, чтобы показать, что они психологи, они должны употреблять слова, которые мало кому понятны, но неважно. Слушайте, интересная история на самом деле, потому что действительно, ну, как, фактически вот такое кино в прямом эфире. Кино про белый бим, черное ухо, фактически только живая история. И не срежиссировано И, знаете, вот Я не знаю, любите вы спорт или нет Да, ну, да, вот если вы любите спорт То прекрасно понимаете, что Спорт чем прекрасен Что финал непредсказуем всегда И ты не знаешь, чем закончится да, Даже самый прекрасный спектакль С самым лучшим режиссером С отличным автором там, Я не знаю, Шекспиром все равно мы, мы знаем, чем это все кончится Интрига, за, да? друг, за другим, да А в спорте, особенно в финале в финальных матчах, ну, вспомните последний финал чемпионата мира, да, ну, кто мог такое представить? А случаев еще гораздо более серьезно, гораздо больше. Вот, это примерно, то же самое. Герой Кот. Выброшенный, мороз, значит, ну и так далее, злая проводница и прочее, прочее, прочее. Вот возможность следить за ним, правда, неделю спустя, но тем не менее. Не, мне кажется, обычная история, плюс, конечно, в связи с тем, что такая она слезливая и э, затрагивающая, так сказать, чувство миллионов людей, конечно, сразу же все начали пиариться, отсюда предложение там, памятники построить, расстрелять проводницу, там прочее, заявление РЖД, то есть это начинает обрастать история сама по себе довольно действительно, вы сказали, ну, простая, в общем. Но она начинает обрастать разными деталями. Значит, кто-то уже, э, изображая изображение этой проводницы, найдено проводница, значит, показали Верку сердючку, значит, надо ее, видимо, и ноги. Бастрыкин вмешался, завтра в Госдуме будет ну,
1: обсуждать э, снова закон о жестоком отношении к животным и так далее.
0: Я я вот не пойму. Я сказал бы, это знаете что, это итерация сериала «Слово пацана». Я бы сказал так. Примерно то же самое. Такой сериальной истории, в общем. Ну, да, ну, то есть это прямого отношения к жизни, в общем, не имеет. Может случиться с каждым. Ну, в одном случае хороший фильм сняли. Вот Сразу находятся люди, которые требуют его запретить. Потому что, значит, ну, потому... Ну, и здесь то же самое. Вот запретить проводников, там, не знаю, принять закон, поставить памятник. Ну, жалко котеньку, конечно. Ну, что ж пойдет. а это
1: вот все-таки говорит о здоровье общества? То есть это полезная новелла, -э 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 сказка такая для общества? Или, извините, я тебе или очень есть на самом деле даже наша редакция, критики вот этой истории, они говорят, что общество сошло с ума, что вот это соприживание, которое теперь не эмпатия, они бы все-таки применяли к более полезным вещам, у нас столько несправедливости,
0: они вот за котейку схватились. Как как, вам кажется? Опять же, давайте вернемся к фильмам про животных. Ну, вот еще помимо белого Бима, черного уха был хатико, и так далее. Ну, слушайте, это колоссальной популярностью, трогательной истории. Кот шел, значит, ну, там 8 километров прошел, умер и так далее. Вы знаете, я не думаю, что это о чем-то говорит. Это просто обычная, совершенно обычная такая история, которая никак не характеризует наше общество. По-моему, это нормально. Не, не вижу здесь никаких проблем. Просто забавно, некоторые. Элементы, конечно, забавные, как люди начинают всерьез. Ну, но здесь, опять же, здесь, вот, мне кажется, особенность важнейшая, что в соцсетях очень важно значит, хайпануть. Да? Сразу все начинают писать посты, обсуждать и так далее. Не, не, не вижу здесь никаких проблем, если честно. Нормальное общество, ничего такого. Действительно, история. Ну, жалко котик это, что ж тут. Мне тоже жалко.
1: Просто это же э... не звери. Вот до, да, вот до, до этой истории очень много говорили, что российское общество оно, ну, поражено вот этой агрессией, mm-hmm. что вот слово пацана как раз и демонстрирует популярность этого сериала, что... Общество еще не вышло из этого пацанского возраста и так далее. А я-то помню, когда обсуждали закон о жестоком обращении, точнее не так, разрешали регионам убивать животных. Ну по сути это так было. То есть и сейчас некоторые регионы пользовались бродячих животных, имеется в виду. То вот именно тогда общество подняло голос и говорило о том, что детский, ну что ж, это же слишком жестокое. Более того, если четверть века назад закопать или утопить щенка или котенка считалось в общем более менее нормальным то сейчас общество, мне кажется, стало более гуманным. Оно строит частные передержки, частные, как что-то называется, где держат животных, вольеры для брошенных собак и так далее. То есть не кажется вам, что общество меняется таким образом, показывает себя, что оно, в общем становится более европейским, более... Ну, я такое слово сейчас говорю, европейским, но гуманным.
0: В этом значении. Ну, не знаю, мне кажется, что это обычное проявление жалости к домашнему питомцу. Потому, что, как мы смотрим, мы представляем, что это наш котик. Вот он убежал, а его на мороз. Вот. И, конечно, каждому жалко. А вот, например, бродячих собак, которые напали, например, на ребенка стаи. вот их каждый из нас бы, включая меня и вас, наверное, застрелил бы, не рассуждая даже. Вот. Ну, это же при чем здесь? Мне мне кажется, мы опять же начинаем заниматься примерно тем же, притягивая историю с каким-то законодательством по защите животных к обычной, ну, не обычной, а хорошей, действительно трогательной и печальной очень истории домашнего любимца, которого, безусловно, жалко. Все из нас, ну не все, многие переживали смерть домашних питомцев своих. Это вся трагедия, сопоставимая с гибелью друга, ну, там знакомого. И, в заключение,
1: и, и в заключение, хочется вспомнить, что сейчас январь, да, и начало 2024 года, который высокосный. Как вам... вообще мы же все-таки скажем так, относимся к гороскопам в России более-менее серьезно, и слово «вусокосный» для нас не имеет хорошей коннотации, да? То
0: есть, это у нас считается... Я бы бы себя в эти ряды не записывал. Да, Я не знаю. ну, Когда вы говорите «мы», это без меня. Хорошо договорились.
1: Но таких суеверных много. Я имею в виду, как я. Как вы видите этот год, который начался, и он каким, по-вашему, будет?
0: Ну, мне кажется, високосность года не имеет никакого отношения к какой-то повышенной опасности. Для желающих замерить я уверен, что такие замеры существуют. Там просто можно взять посчитать количество средних, не знаю, стихийных бедствий где-нибудь, и посмотреть, есть ли статистическая, научная какая-нибудь зависимость. Но нет, ну год, вы знаете, слушайте: у нас простых годов-то не бывает. Каждый год хуже предыдущего. Мы-то думали, что будет вообще-то. оказывается, что. Не знаю, поэтому прогнозы такие строить, наверное, плохо, но я всем советую оставаться оптимистами и стараться сделать мир лучше хотя бы вокруг себя, вот, вокруг своих близких, вокруг друз- для друзей своих, главное, для детей, и защищать, оберегать и помогать тем, кому можно помочь. И тогда, наверное, будет чуть проще. А вот с точки зрения високосности какая разница? Петр Лидов, директор по коммуникациям и связям с общественностью
1: России сегодня. И Владимир Варсобин были с вами. До свидания, Петр. Да, всего доброго. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.